0: Folge 4 im StudiCast, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ähm, meine Wünsche wurden erhört, wir haben eine Foodbloggerin zu Gast. Ich freue mich, dass wir heute ganz viel über das Thema Essen sprechen. Wie lange ist so eine Foodbloggerin eigentlich in der Küche morgens und äh, bereitet die Essen zu? Dem werden wir genauso nachgehen wie der Frage, soll ich eigentlich nach dem Master promovieren? Unsere Foodbloggerin ist nämlich ganz schön vielseitig und äh, deshalb freue ich mich auf das Gespräch. Viel Spaß dabei. Falls du bzw. ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte auf Soundcloud und Spotify. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Jetzt erstmal viel Spaß mit Sandra Ebert in Folge 1. Ich glaube, es geht schon los. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Es gibt so viel zu sprechen mit dir und über dich. Und äh, ich freue mich total, dass wir heute so viel über Essen reden. Da hatte ich wirklich, das war so einer meiner Wünsche, die ich geäußert habe. Einmal möchte ich richtig viel über Essen reden. Und das werden wir heute auch tun. Ich war kurz auf deinem Instagram-Profil vorhin noch und äh, habe mir mal so angeschaut, was du so leckere Sachen machst. Ähm, Was gab es denn bei dir heute so zum Essen? Das sieht ja alles lecker aus, was du machst.
1: Ja, das ist natürlich auch alles lecker. <lacht> ist ja klar, das ist bei Foodbloggern immer so. Das sieht lecker aus und es schmeckt auch
0: gut. Ich habe mal gehört, Foodblogger würden sich im Restaurant mal zwei Essen bestellen. Eins, dass sie essen und eins, dass sie dann fotografieren. Also sie fotografieren quasi das, was besser aussieht. Machst du sowas auch? Oder?
1: Also mein Essen fotografiere ich tendenziell schon immer. Das Wichtige ist nur, dass man dann auch beide Essen isst. Sonst hat man ja nichts davon.
0: Ach so, ja klar. <lacht> kann, kann man sich das... Kann man sich das ja, du kannst dir das erlauben, auf jeden Fall. Ähm, wie lange hat denn die Zubereitung von dem Essen heute gedauert?
1: Oh, ich würde sagen, heute ging es eigentlich relativ schnell, weil ich koche immer alles am Wochenende vor oder zumindest mindestens einmal die Woche. Okay. Ähm, manchmal auch noch unter der Woche. Vorhin habe ich mir zum Beispiel überbacken mit Zucchinis in den Ofen geschoben, die mittlerweile mm. fertig sein sollten. Und ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag kann man da schon rechnen.
0: Okay, und äh, beim Anrichten dann auch immer so viel Mühe, auch wenn es nicht für Instagram fotografiert wird? oder ähm, oder nur dann
1: Ja, jeder von uns hat ja auch manchmal einen stressigen alltag mhm. dann sieht es natürlich auch so aus es gibt ja okay. diesen witzigen hashtag für mehr realität auf instagram und wenn man sich den mal anguckt dann sieht man mal wie das essen dann äh, auch bei den meisten leuten die ehrlich sind wirklich aussieht.
0: das stimmt du hattest da ein schönes bild mit einem müsli wie es denn wirklich aussieht aber es stimmt einfach du hast so recht ähm, welche rolle spielt denn essen ganz grundsätzlich in deinem leben also ich muss sagen, ich bin so, bin eher der Franzose. Also ich brauche nicht das neueste iPhone. Ich gebe lieber mal Geld fürs Essen aus. So. Also mir bedeutet das irgendwie viel mehr. Und löst viel mehr Glücksgefühle bei mir aus. Ich schätze mal bei dir auch.
1: Ja, ich sag mal so, es ist ja ein Grund, dass Essen ein Grundbedürfnis von Menschen ist. Es gehört ja auch zu den, sage ich mal, Basisbedürfnissen ähm, nach dieser maslowschen Bedürfnispyramide, uh. oder wie sie heißt. Uh. Ähm, und deswegen ist für mich auch wichtig, für Essen dann vielleicht auch mal ein Euro mehr auszugeben und in einer mhm. andere äh, Ecke dann einzusparen. Weil was wir in uns reinschaufeln, das ganze Leben über, das hat auch immer einen Impact auf das, wie wir uns den Tag über, den Monat über und vielleicht auch das Jahr fühlen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da kommen wir auch später noch dazu zu einem ziemlich heiklen Thema. Aber erstmal möchte ich dir eine Freundebuchfrage stellen. Hast du denn ein Lieblingsessen?
1: Ich bin tatsächlich so eine typische Frau. Ich bin da immer sehr ähm, launisch. Also mhm. wenn es warm ist, dann ist es was anderes, wie wenn es was kalt ist, äh, wie wenn kalt draußen ist. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann ist es natürlich Schokolade. Ich weiß nicht, ob du den Spruch Cat, äh, kennst: Chocolate doesn't ask questions, chocolate understands. Ähm, <lacht> Von daher würde ich sagen, äh, ich finde. Da hängt, halt,
0: hängt das bei dir in der Küche so als Wandtattoo?
1: Ich hatte dieses Schild mal in der Hand. Ah. Ich dachte aber guten Gewissens kann ich es nicht aufstellen, weil mich dann jeder auslachen würde. Aber tief in meinem Herzen habe ich es gekauft.
0: Schlimmer finde ich so so Kitchen Aufkleber in Küchen so Kitchen oder so Cappuccino äh, Tapete oder sowas. Hast du sowas schon mal gesehen? Äh, ganz schlimm.
1: Ja, ich muss sagen, meine Mutter hat es auch.
0: <lacht> Shoutout an die Mama. Ich ja. hoffe, sie verzeiht mir, wenn sie das jetzt hört. Ähm, wirst dann auch oft, häufig wahrscheinlich von deinen Freunden mal äh, Dazu angehauen, hey, wollen wir eine Grillparty machen? Magst du nicht die zwölf Salate machen? Kannst du das doch bestimmt super.
1: Ja, ich muss sagen, äh, tatsächlich kommt es schon öfter mal, dass äh, jemand sagt, jetzt bring doch mal wieder einen Kuchen mit. Aber ich sage dann auch immer, nicht was drin ist. Und erst danach. Das hat auch schon sehr cool. oft zu Lachern geführt.
0: Und wenn die allergisch sind?
1: Also ich glaube jetzt nur nicht, dass jemand <lacht> Schokoladenblumenkohl-Brownies ist. Uh, aber
0: wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. Tatsächlich.
1: Also, Blumenkohl-Brownies
0: würdest du essen. Ja, warum nicht? Also, also ich muss wirklich sagen, du machst so coole Sachen. Das sieht so cool aus. Das möchte ich jetzt auch an, an der Stelle mal wirklich Schleichwerbung machen. Hashtag Ebert. Schaut es euch bitte an auf Instagram. Das ist so Hammer. Ähm, ja, ich glaube, ich würde es essen. Kannst ja
1: jetzt nichts anderes sagen, ne? Nicht, dass ich hier schreiend rausrehe.
0: <lacht> Aber du hast nichts dabei zufällig, oder?
1: Blumenkohl-Brownies meinst du? Ja. Oh, ich hätte die überbackenen Thunfisch zu <lacht> <lacht>
0: ähm, Naja, okay, vielleicht später oder so. Ähm, du bist Unternehmerin, du bist aber auch Doktorandin am Lehrstuhl für Lebensmittelphysik und Fleischwissenschaft der Uni Hohenheim. Ich bin auch ein Hohenheimer. Ähm, wollen uns erstmal so ein bisschen über Hohenheim bzw. deine akademische Laufbahn unterhalten. Was hast du denn studiert?
1: Ich habe Lebensmitteltechnologie studiert. Also. Sozusagen alles, was sich damit beschäftigt, was wir so zu uns nehmen, das zuzubereiten und wie das eben geht und wie man das technisch machen kann.
0: Und dann auch Master gemacht oder?
1: Genau, Bachelor, dann Master und dann direkt in die Promotion eingestiegen.
0: Und du promovierst zu welchem Thema? Oder ist das jetzt zu hoch? Verstehen das unsere Zuhörer nicht mehr?
1: Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt sagen würde, ich erforsche die Wechselwirkungen von Proteinen, von Pflanzen und Tieren. Denkt sich jeder her, was macht die? Aber ich sag immer zu jedem erstmal, ich promoviere über die Wurst. Also man nennt mich auch Dr. Salami. <lacht>
0: <lacht> Wer hat dir den Namen gegeben?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber damit konnte sich irgendwie jeder identifizieren, weil Salami kennt jeder, Salami mag eigentlich auch fast jeder. Und das nächste ist dann immer nur so, aber was ist denn jetzt an der Salami, was man noch neu machen kann? Mhm. Und dann wird es immer ein bisschen komplizierter. Dann trifft man natürlich gleich in die Themen ab, warum, wieso, weshalb.
0: Das heißt, du, du, du schaust dir dann an, wie man das modifizieren könnte? oder äh
1: Der Hintergrund ist so ein bisschen ähm, dieser ganzheitliche Ansatz, also dass man sagt: erstens mal, wir brauchen alternative Proteinquellen, weil wir sind zu viele Menschen. Allgemein mhm. essen wir alle zu viel Fleisch, vor allem die, die eben in äh, Nicht-Schwellenländern leben, sage ich mal. Dann geht es darum, okay, Fleisch soll ja angeblich auch krebserregend sein und man sollte irgendwie den Fleischkonsum erniedrigen deswegen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man sich den Bereich Nachhaltigkeit anguckt, ist es ja so, dass im Jahr, ähm, ich gebe jetzt mal so ein anschauliches Beispiel für jeden, man stellt sich einen Kasten Bier vor, nimmt den ungefähr mal 22.000 und Mhm. das ist so viel Lebensmittelverschwendung, wie es im Jahr eben in Deutschland gibt. Okay. Wenn man sich da anschaut, was da zum Beispiel weggeschmissen wird, es geht jetzt nicht darum, dass wir eine faule Banane daheim liegen haben, Mhm. sondern dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Sonnenblumenkerne auspresse, um Öl rauszukriegen, habe ich am Ende so einen Dresda. Und der hat ja eigentlich noch alles, was der Körper will. Proteine, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Und wir versuchen eben solche Nebenproduktströme, nennt sich das, zu verwenden, zu modifizieren oder herauszufinden, wie die eben einzubringen sind, um sie in eine Salami einzubringen und dadurch eben ein bisschen das Fleisch zu reduzieren.
0: Wow, das hört sich total spannend an. Wann kann ich denn, wann kann ich denn damit mit ersten Ergebnissen äh, rechnen? Wann bist du denn fertig oder hast du da irgendwie einen Plan? Also ich weiß, ich weiß, umso höher man kommt im akademischen Grad, umso mehr kann man sich ja Zeit lassen, beziehungsweise es ist ja auch mehr Arbeit. Ich will es jetzt nicht kleiner reden, als es ist so. Aber du hast mehr Zeit erstmal so. Um.
1: Ja, ich sag mal so, das ist wie, dass man niemand nach dem Alter fragt, fragt man Doktorand nie, wann er fertig ist. Ah, okay. Deswegen werde ich dazu <lacht> jetzt Lachen und Schweigen.
0: Ja, aber, aber total total cool. Also ich habe ich habe Bachelorarbeit jetzt geschrieben und äh, habe so ein bisschen analysiert, wie Trainer kommunizieren mit der Presse nach Sieg und Niederlage. Und dann kommt halt schon manchmal die Antwort echt darüber kann man Bachelorarbeit schreiben so. Hm. Ähm, Aber ich finde, für das, was du machst, da muss man sich echt nicht rechtfertigen. Ähm, Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also ich höre halt häufig von von Doktoranden, aber eher von von Doktoranden in der Kommunikationswissenschaft. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, dass man sich relativ wenig um seine Promotion kümmern kann.
1: Ich würde mal sagen, es ist auch wieder tagesabhängig. Mhm. Ich habe vorhin zu einem Studenten gesagt, ich vergleiche es irgendwie so ein bisschen, wie als wäre man ein Chef von einem kleinen Unternehmen oder einem kleinen Bereich. Man hat seine Studenten, die man irgendwie so ein bisschen anweist, was sie zu tun haben oder wie sie Dinge tun, die einen dann auch anrufen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Mhm. Man hat auf der anderen Seite natürlich auch andere Verpflichtungen, dass man anderen Studenten Messgeräte zeigt. Und dann am Ende vom Tag muss man eben sein eigenes Geschäft machen. Es kann schon mal sein, dass man auch einen halben Tag einfach nur die administrativen Aufgaben übernimmt. Aber so kommt sich wahrscheinlich später ein Chef im Unternehmen auch vor und denkt sich am Ende vom Tag, was habe ich jetzt eigentlich für meine Arbeit gemacht?
0: Ja, ich ich glaube, so 30, 40 Prozent von der Arbeit ist auch immer mal wieder Wiederholung oder Sachen, auf die man gerne auch verzichten könnte. Was mich noch interessieren würde, und das ist. Bewegt bestimmt auch viele, die jetzt irgendwie so im Bachelor, Master hängen, nicht wissen, in welche Richtung soll es gehen, aber vielleicht im Studium echt viel Spaß haben und dann sich denken: Hey, warum nicht mal so eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen? Warum hast du dich denn dazu entschieden, zu promovieren? Was hat dich dazu bewogen, erstmal nicht in die freie Wirtschaft zu gehen, sondern erstmal den, den akademischen Weg sozusagen weiterzugehen?
1: Ich muss sagen, bei mir war das schon relativ früh klar dass ich das machen möchte Mhm. ich habe einfach relativ viel spaß und freude daran leuten was beizubringen und ähm, habe jetzt auch schon jahrelang immer tutorien in chemie gegeben ich weiß chemie so naturwissenschaften jeden der das nicht freiwillig im studium macht der möchte das auch nicht unbedingt lernen Mhm. und ich finde es einfach schön leuten zu zeigen wie man dinge also einfach dieses aha moment äh, zu erzeugen blödes beispiel meine beste Freundin hat mal irgendwie gesagt, hast du mal wieder irgendein unnützes Wissen für mich? Und dann habe ich gesagt, weißt du, welche Vitamine fettlöslich sind? Und dann hat sie gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ja, wie der Supermarkt EDK. Und seitdem nennt <lacht> sie sich das. Weil du sollst jetzt zu einer Karotte auch immer ein Stück Butter oder Öl essen, sonst kannst du ja das Vitamin A gar nicht aufnehmen. Mm. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, okay, das hat jetzt vielleicht nichts, mit einer wissenschaftlichen Laufbahn zu tun oder mit einer krassen Werttätigkeit, aber allein schon, das sind die Momente, dann jemand sagt, okay, das merke ich mir. Und wenn ich das nächste Mal jemals darüber nachdenken sollte, welches Vitamin verträglich ist, dann weiß ich Das
0: heißt, es macht dir Spaß, eben so Wissen auch zu vermitteln. Das heißt, die Lehre macht dir auch Spaß?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es den Studenten immer Spaß macht, aber. Bist du streng? Würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Das sagen alle strengen Lehrer von sich, dass sie nicht streng sind.
1: Und was sagen die, die nicht streng sind?
0: Ich bin der coole Dude. Alles klar. Ich, mein <lacht> <lacht> ich darf den Namen nicht sagen, aber wir hatten mal einen in BWL mussten wir auch in Covid äh, belegen. Und da hatten wir auch so einen, so einen super coolen Dozenten, der uns dann immer gesagt hat, wo wir ihn abends antreffen können, in welcher Bar und so. Ich weiß auch nicht, was da der Hintergedanke war.
1: Ihr seid natürlich immer hingegangen.
0: Na klar. <lacht> Ähm, letzte Frage zu diesem Blog: Was wolltest du denn als Kind werden?
1: Puh, was wollte ich als Kind werden?
0: Oder als Jugendliche oder so? Weißt du, so mit mhm. mit 16, 17 kriegt man doch das erste Mal die Frage gestellt.
1: Ja, tatsächlich ähm, wollte ich ursprünglich mal Modedesign studieren. Mhm. Ja. Hatte auch die Aufnahmeprüfung gemacht. Jetzt guckst du so, was Jetzt, so jetzt, ja, jetzt, jetzt habe
0: ich, ich, ich einmal von oben nach unten gescannt. Eigentlich ist das hier ein Podcast. <lacht> <lacht> Damit die Leute nicht sehen, dass ich hier im
1: Jogger sitze. Mein Scherz. Ähm, nee, und ich hatte auch die Aufnahmeprüfung und alles gemacht, aber... Okay. Ist dann irgendwie doch in die wissenschaftliche Schiene gegangen, was glaube ich auch ganz gut war.
0: Also bereust du auf keinen Fall. Sandra, ich bin auch deshalb sehr glücklich, dass wir dich heute hier haben, weil... Ähm, du glaube ich auch ein paar gute takte das hat man ja schon gehört zum thema ernährung sagen kannst da laufen ja mittlerweile relativ viele pseudo experten so da draußen rum und die denken ja auch immer sie haben achtung wortspiel die weiß halt mit löffeln gefressen und äh, ich bin ja froh dass wir jetzt wirklich mal einen richtigen experten hier haben und ich würde gern mal bei dem heiklen thema fleisch bleiben ähm, da weiß ich gerade ehrlich selber nicht wie ich dazu stehe also ähm, in meiner kantine gab es heute schnitzel für 4 euro so ähm, In Hohenheim ist es noch ein bisschen billiger. Sollten wir eigentlich davon so äh, die Hände lassen? Schnitzel 4 Euro, geht das überhaupt?
1: Puh, bei Kantinen würde ich mich halt auch immer ein bisschen zurückhalten, weil du ja nie weißt, wie die subventioniert sind. Es kann ja immer noch sein, dass das Fleisch sehr viel teurer war und dass nur dein Arbeitgeber oder eben das Studentenwerk das Essen finanziell unterstützt und es deswegen für dich günstiger ist.
0: Okay, das heißt... Äh kein Kantinenbashing, die können da gar nichts dafür? Oder wie meinst du das jetzt?
1: Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, in welcher Kantine man ist und ähm, wo eben die Rohstoffe herkommen. Und solange man nicht, sage ich mal, beweisen oder sagen kann, dass es schlechtes Fleisch ist, warum dann gleich sagen, uh, für 2 Euro kann es nichts Gutes sein. Vielleicht zahlt ja das Studentenwerk 4 Euro drauf.
0: Ganz grundsätzlich gesagt, äh, kann man heutzutage noch bedenkenlos Fleisch essen in deinen Augen?
1: Ich würde mal sagen, ich wäre nicht in dem Bereich, wenn ich es nicht so sehen würde. Mhm. Ich habe auch eine Arbeitskollegin, die hat mal gesagt, in so einem SWR-Interview, sie war früher Vegetarierin und seit sie es eben besser weiß, bei unserem Fachgebiet ist sie wieder Fleisch.
0: Okay. Ähm, Was hat sie dazu bewogen?
1: Ich glaube einfach, dass man eben nicht nur Pseudo-Halbwissen hat, sondern dass man auch ein bisschen mehr zu dem Rohstofffleisch weiß und wie man ihn verarbeiten kann und eigentlich Tatsächlich auch, wie differenziert man das eigentlich sehen muss. Weil der Konsument sagt immer, ich möchte Bio oder ich möchte keine Ahnung, korrektes Fleisch kaufen. Aber wenn man ihm dann sagt, okay, das kostet 5 Euro mehr und man dreht sich um, dann nimmt er vielleicht halt doch das andere.
0: Okay, das heißt, wir hatten ja vorhin dieses Beispiel, Fleisch sei krebserregend. Wenn da jetzt irgendjemand auf dich zukommt, war bestimmt auch in ähnlicher Form schon der Fall. Was entgegnest du dem denn dann? Also muss man differenzieren zwischen den Fleischsorten oder, oder was, was, äh, was für Maßstäbe muss man denn da anlegen?
1: Ich würde sagen, das ist ein sehr heikles Thema, ähm, wo ich mich mit meinem gefährlichen Halbwissen, was gesundheitliche Effekte von Fleisch angeht, auch gar nicht so rauslehnen will. Aber mhm. ich halte mich da immer an den guten alten Paracelsus und sage, die Dosis macht das Gift. Ja. Und es ist wohl für jedes Lebensmittel so. Also ich glaube nicht, dass es gesund ist, wenn man jeden Tag ein Kilo Fleisch isst. Äh, glaube aber auch nicht, dass es ungesund ist, sich mal ein schönes Steak zu kaufen oder irgendwie äh, weiß weiß ich, was zu verkonsumieren. Also, wenn es einem schmeckt und es einen glücklich macht, dann hat man da wahrscheinlich mehr gewonnen, wie als dass man sich darüber Gedanken macht, was es einem schaden könnte.
0: Also Stichwort Nährwerte oder was was liefert uns denn Fleisch? Was, was können, was kann denn heutzutage noch jemand, der, der Fleisch isst, was kannst du dem denn noch für Argumente liefern, was äh
1: ich sage mal so, es gibt wenige Proteinquellen, ähm, mhm. die 100% biologische wertbarkeit äh, Wertigkeit haben und auch verdaubar sind vom Körper. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum du, wenn du jetzt in den letzten Jahren die mal so ein bisschen die vegetarischen Proteinalternativen angeguckt hast, nehmen wir die Fitnessszene, mhm. jeder nimmt ja immer Molkenprotein, Molkenprotein. Ja, ja. Und die Veganer, die möchten ja irgendwas anderes haben.
0: Also Molkenprotein ist in diesen klassischen... Dicken Bottichen, wo Proteinpulver draufsteht. Genau, steht ja, genau. Das
1: ist
0: Okay, Pumper aufgepasst. Ja, okay, weiter. Genau.
1: Und dann versuchen die Veganen das natürlich irgendwie zu ersetzen. Mhm. Aber pflanzliche Proteine sind schlechter löslich und haben auch nicht so eine gute biologische Wertigkeit wie tierische Proteine. Das heißt, was muss man machen? Man muss die mischen, man muss die aufbereiten, man gibt vielleicht noch irgendwas dazu. Ähm, Fleisch und halt tierische Lebensmittel sind halt einfach vom Aufbau sehr gut für den menschlichen Körper verwertbar. Und das ist auch einer der Gründe, warum Fleisch eigentlich, gerade wenn man es von der Proteinwertigkeit angeht, für jeden der way to go sein sollte.
0: Zum Thema Protein nochmal gefragt, ähm, da gibt es auch immer so Mythen, wie viel Protein braucht der Körper? Also es gibt ja viele äh, Hobby-Bodybuilder auch unter den Studenten. So, wenn man mal hier in einem Fitnessstudio in Stuttgart ein und ausgeht dann sieht man das ähm, kannst du da ein das ein oder andere zu sagen also wie viel wie viel braucht der Körper denn muss ich muss ich Proteinpulver täglich trinken ähm, um hier richtig massig zu werden oder ähm, oder wie hältst du es denn persönlich ich weiß dass du auch ich habe ich habe auf deinem Profil glaube ich auch äh, Proteinpulver entdeckt ähm
1: ja, tatsächlich also verwenden tue ich auf jeden Fall welches und ich konsumiere auch ähm, relativ häufig welches, Mhm. hat aber auch so ein bisschen den Hintergrund, dass das von der Ernährungsform abhängt. Also da gibt es ja mittlerweile, früher hat man Butterbrot gegessen und vielleicht ein Renzelwurst abends, aber mittlerweile sagt der eine, oh, Laktose, der andere sagt, ich bin Low Carb, das ist jetzt das, was ich vorrangig mache, der andere sagt, ich ernähre mich nur Ketogen, der nächste sagt, ich bin vegan und so weiter. Also wenn man Low Carb macht, von irgendwo müssen die Kalorien ja herkommen und wenn man nicht ketogen macht, was ja bedeutet, dass man vorrangig sich mit Fett mm-hmm. den Haushalt äh, irgendwie deckt, dann muss man es mit dem protein halt reinholen, ganz klar. Und ich weiß nicht, ob du am Tag ein Kilo Magerquark oder ein Kilo Hähnchen essen möchtest, wo wir wieder bei die Dosis macht das Gift sind, ja. äh, weil du dann irgendwie übersäuerst, dann musst du halt auch manchmal auf
0: Ja absolut. Ähm, können wir können wir mit Proteinen uns auch schaden? Also mit, wenn, wir, wenn wir da richtig viel äh, reinhauen. Also die die Pumper, die schreiben dann immer auf Amazon, dass sie so Pickelchen kriegen und sowas. Ähm Oder kann das noch schlimmere Folgen haben?
1: Puh, da müsstest du natürlich jetzt einen Ernährungsberater fragen, beziehungsweise jemand der da eine wissenschaftliche Untersuchung drüber geführt hat.
0: Oh. Aber sehr gute Herangehensweise, das will ich da nicht äh, sag ich mal, mit Pseudowissen, da hatten wir es ja gerade drüber. Oh Ähm, Vielleicht eine Frage, zu der du du abschließend äh, zu dieser dieser Diskussion was sagen kannst. Ähm, Wie nimmst du denn das wahr, diese Diskussion, die gerade ähm, über richtige Ernährung, das richtige Essen geführt wird? Also ähm, kommen vermehrt Leute auf dich zu und fragen dich, hey, äh, so wie ich jetzt, was soll ich denn essen so? Ähm, Was ist denn richtig? Oder... ähm, Oder ist diese Debatte vielleicht auch so ein bisschen überdreht mittlerweile, ähm, weil irgendwie jeder sich gerade selbst optimieren will oder selbst verwirklichen, was so Essen angeht oder Ernährung allgemein?
1: Ich finde es ja immer super interessant, ähm, passiert tatsächlich relativ oft, dass Leute, nicht nur mich, aber so auch meine Kollegen oder halt Leute aus meinem Studiengang fragen, wie kannst du das jetzt eigentlich alles noch essen? Du weißt ja, da ist ja nur Chemie drin, was ja witzig ist, weil alles ist ja eigentlich Chemie. Dieser Ausdruck ist ja immer ein bisschen bescheuert. Ähm,
0: Wie meinst du, dass alles ist Chemie, Oder ich kann, dass man das, dass man das quasi, dass man das quasi mal, also du beziehst es auf den Herstellungsprozess einfach?
1: Ich beziehe darauf, dass alles, was du siehst, irgendwie Chemie ist. Wasser ist ja auch ein Chem, also ist ja auch ein Molekül. Man also dass wir da
0: einfach mit irgendwas umherwerfen. Ja, so. Das
1: ist so dieser typische Ausdruck, wo wir wieder bei gefährlichem Halbwissen sind. Mhm. Und ich sagte dann immer, ich, ich esse es eigentlich gerade deswegen, weil ich weiß, was drin ist, weil ich dann eben abwägen kann. Ähm, was das mit meinem körper macht oder dass ich das auch bedenkenlos essen kann
0: das heißt du rätst den leuten auch einfach mal wieder drauf gucken was da wirklich drin ist
1: weiß ich nicht würde ich jetzt so nicht sagen weil meistens wenn jemand sage ich mal otto normalverbraucher auf die packung guckt dann versteht er nicht was er da sieht ich nehme immer dieses sage ich mal ausgelutschte beispiel jeder der mich kennt hat das bestimmt schon dreimal gehört jemand sieht auf einem etikett e300 Mhm. E-Nummern sind ja alle böse und sowieso und die die Lebensmittelindustrie ist böse und will uns da Zusatzstoffe reinmachen und dann steht auf dem gleichen Etikett vielleicht Ascorbinsäure dann sagt jeder, das hört sich chemisch an irgendwie komisch, verstehe ich nicht so ganz aber aber will ich jetzt also, also Ascorbinsäure, damit kann ich nichts anfangen und dann steht auf dem gleichen Etikett wenn ein bisschen mehr Ascorbinsäure drin ist, Vitamin C und jeder sagt, hey Vitamin C, das kaufe ich mir und es ist alles im Endeffekt das gleiche. Bloß einen anderen Namen.
0: Okay. Das heißt, wir, wir werden da häufig getäuscht. Ähm,
1: getäuscht würde ich nicht sagen, aber woher sollt ihr das besser wissen?
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber wie, wie können wir da durchblicken? Muss ja die Politik vielleicht Dinge vereinfachen. Also es gibt ja mittlerweile schon so schöne Lebensmittel, ampeln. Das finde ich gerade beim fleisch relativ sinnvoll es gibt ja irgendwie stufen 1 bis 4 oder a bis d oder sowas Die dann was über die haltung der über tiere die haltung, ja. genau ist das so ein ansatz wo man eigentlich weitergehen müsste oder
1: ich finde es eigentlich sehr interessant dass unsere generation sich so viel mit essen auseinandersetzt. Mhm. und ich glaube dass das mehr kommen wird dass wir uns mehr und mehr auskennen ja. und auch mehr und mehr dumme fragen stellen die unsere elterngeneration und die generation davor das war ja so ein bisschen die nachkriegsgeneration nicht gestellt hat ähm, von daher habe ich ehrlich gesagt gar keine ahnung wie die politik das aufziehen soll weil es kommen es gibt ja angeblich keine dummen fragen aber es gibt manchmal halt fragen mit gefährlichem halbwissen ja yeah. und dann noch die waage zu halten zu versuchen den verbraucher zu informieren und nicht zu verwirren ist halt ein sehr sehr schmaler grad
0: aus dem wir jetzt auch keine, aus dem es keinen Masterweg sozusagen gibt, aber wir können ja öfter mal mit dir drüber reden. Wer werde dich, dich, antreffen oder oder Fragen auf Instagram stellen, einfach mal so, weil ja. du so viel Zeit hast. Ja, total. Man kann nicht was ich habe einen relativ hohen Stundenlohn, äh. aber naja, einfach Bescheid sagen. Ähm, ich finde auch deshalb so schön, dass du heute hier bist, weil du kannst uns mal so ein paar Superfoods äh, verraten. Also wir so ein bisschen abwechslung in unser studentisches menü bringen also so neben den 10 kilo nudeln würde vielleicht und
1: tomatensoße und und eier, und,
0: Tomatensauce und, eier und, und carbonara und so und äh, da würde vielleicht das ein oder andere ganz gut aussehen du darfst sogar ein bisschen überlegen weil ich dir diese frage in der kommenden folge noch mal stellen werde ähm, da wirst du auch noch mal gast sein und da unterhalten wir uns über superfood dein projekt mit Proteinchips. Instagram und du darfst ja noch eine wunderbare Aufgabe lösen von der vorherigen Folge. Das weiß ich noch gar nicht, was da auf dich zukommt. Das alles nächste Woche. Vielen Dank schon mal für Teil 1.
1: Gerne.